0: Heute zu Gast Atze Schröder.
1: Irgendwann fühlt es mir fast wie Schuppen aus den Haaren, wie verrückt es ist, dass wir unsere Mitbewohner aufessen. Natürlich bin ich ja typische alte weiße Mann. Mut zum Scheitern, sagen wir mal. Wenn du dir Organe von Lebewesen einverleibst, dann brauchst du ja an der Stelle gar nicht mehr überlegen. Mitbewohner, unsere Freunde aufzuessen, das ist schon eine, echt eine verrückte Sache. Ich möchte mich schon weiterentwickeln und auch äh, als Mensch reifen.
0: Woran denkt ihr, wenn ihr den Namen Atze Schröder hört? Viele kennen ihn als ruhrpott ikone und Macho, dessen Lebensinhalt hauptsächlich Frauen und Autos sind. Doch Atze Schröder und die Person dahinter haben weitaus mehr zu bieten und er ist deutlich reflektierter als der derbe Comedy-Charakter. Atze ist Co-Host des Podcasts Zärtliche Cousinen zusammen mit Till Honeder. Zudem hört man ihn wöchentlich im Podcast Betreutes Fühlen mit Dr. Leon Winscheid. Ja, hier spricht er über Themen wie Ängste, Depressionen, Polyamorie und Einsamkeit. In seiner Biografie lernt man ihn als einen ganz anderen Menschen kennen, einen sehr empathischen Menschen. Er hat achtmal den Deutschen Comedypreis gewonnen und hat zumindest nach dem Duschen dieselbe Frisur wie ich. Was wir sonst alles noch gemeinsam haben und warum er vegan lebt, verrät er uns heute in diesem Podcast. Unglaublich cooler Typ, viel Spaß beim Anhören. Plant-Based, der Podcast von This is Vegan. So, herzlich willkommen zum neuen Plant-Based-Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Viele von euch kennen ihn sicher ähm, als die Ruhrput- und Macho-Ikone. Ähm, aber es gibt auch noch eine andere Seite von Atze Schröder. Ähm, herzlich willkommen, Atze.
1: Ja, Yannick, hallo. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne, danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, man kennt dich als die Ruhrpott-Ikone und eher als Macho, ähm, aber deine Biografie heißt Blauäugig, mein Leben als Arzt Schröder. Wie bist du denn in Wirklichkeit?
1: Ach ja, Blauäugig trifft es schon. Äh, manche sagen auch naiv, leichtgläubig, äh, aber ich bin da gut mitgefahren. Ich bin so ein Sonntagskind, bin sonntags morgens um 6.04 Uhr geboren und irgendwie merke ich das meinem eigenen Lebenslauf immer selbst an. Also ich habe ziemlich viel Glück im Leben und viele Dinge sind mir einfach passiert.
0: Okay, verstehe. Das, das, das heißt, stecken trotzdem ein paar Prozent Atze in dir? Ja, auf jeden Fall. Also das äh,
1: erstmal ist das zu 100 Prozent mein Humor, über den ich auch lachen kann, also auch so grenzenauslotend. Und äh, wir alle haben ja so unsere zwei Seiten. So ganz rudimentär kann man ja sagen, die ruhigere und vielleicht äh, die etwas. Wildere und äh, über den Atze, den öffentlichen Atze, kann ich die wilde Seite mal ganz gut ausleben.
0: Okay, kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ich, hab, ähm, ich kann mir vorstellen, dass du dann auch öfters mit Vorurteilen konfrontiert bist, dass die Leute einfach die, die, die Kunstperson praktisch eher dahinter sehen. Also passiert dir das oft im Alltag?
1: Oh ja, sehr oft. Ähm, eigentlich überwiegend. Und gerade wenn ich jemanden neu kennenlerne. Ich, äh, jetzt in den letzten Wochen hatte ich äh, hier und da mal mit Sophie Bassmann zu tun. Und die äh, stolpelt ja auch immer wieder da rein, dass sie mich mehr oder weniger als den Bühnenatze angesehen hat. Aber. Äh ist ja eine schlaue Frau und das endete dann immer tatsächlich im großen Lachen. <lacht>
0: <lacht> ja, da, da, dafür bist du bekannt für die Lacher. Ähm, ich habe auch in einem deiner letzten Podcasts in Betreutes Fühlen, ähm, hast du das Thema Generation Snowflake äh, mit aufgenommen. Äh, praktisch einfach auch, wie zerbrechlich Menschen sind, also wie Schneeflocken ähm, und dass wir nicht mehr belastbar sein, dass wir schnell triggerbar sind und so. Das ist auch ein Thema, was dich beschäftigt und ähm, ist auch auf der, auf der Bühne ein Thema, also dass du Angst hast, was Falsches zu sagen zum Beispiel. Also es
1: ist ein Thema, was mich privat äh, beschäftigt, ja, äh, nicht zu so sehr auf meine Person bezogen. Dadurch, dass ich nicht mehr ganz so jung bin, hat sich schon eine gewisse Resilienz rausgebildet. Aber das Thema beschäftigt mich eben. Und ähm, gerade so, die, so, so Sprüche zu dem Thema, was uns nicht tötet, macht uns härter, äh, stimmt das oder stimmt es nicht. Und äh, das stimmt ja eben auch nur bedingt. Und was den einen vielleicht härter macht, äh, schädigt den anderen nachhaltig. Und deswegen gehe ich schon mit dem Thema äh, immer um und überprüfe mich selber aber auch. Und äh, manches ist besser geworden und einiges, sehr brechliche, ist noch auch in mir drin. Da habe ich aber wahrscheinlich gelernt, mich intu intuitiv zu schützen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Das, das heißt, was sind deine Ventile, um dich da zu schützen?
1: Äh, also Sport kann ich viel durchaus gleichen und... Mhm man hat ja schon viel gehört. Also ich will jetzt, natürlich bin ich ja typische alte weiße Mann und habe schon viel gehört und vieles überhört man dann auch. Es gibt ja dieses Gleichnis von der Esel, sagt das klar, das Gras ist blau, der äh, Tiger sagt, es gibt es doch gar nicht, es ist doch grün und der Löwe bestraft dann den Tiger, weil er sagt, also so ganz rudimentär erzählt, wenn du dich mit so einem Blödsinn beschäftigst und das gelingt mir immer besser wenn jemand Blödsinn erzählt, der mich früher vielleicht noch aus der Bahn geworfen hätte, dann zu denken, naja, wenn du denkst, das ist klar, Gras ist blau, dann ist es eben so.
0: Ja, ja, richtig. Ähm, Gibt es denn auch Punkte ähm, in deinem Alltag, wo du jetzt sagst, ähm, trotz der ganzen Resilienz und so weiter, äh, vor denen du noch Angst hast?
1: Ach ja, das, äh, das kommt immer mal wieder vor. Ich glaube, was uns allen so geht, ist, dass wir tagesformabhängig sind. An manchen Tagen sind wir wie ein rohes Ei und an anderen Tagen sind wir eben die Sonne selbst und da kann uns gar nichts erschüttern. Da könnte ja. neben dir eine Bombe explodieren und du wirst so kurz wie so... <lacht> wie so Schuppen von den Schultern streichen.
0: Ja, ja, das, ja das stimmt tatsächlich. Ähm, da, da bewundere ich dich äh, tatsächlich dafür, ähm, mit, mit was für einer Selbstverständlichkeit. Du, klar, du machst es auch schon lange, ähm, aber immer auf die Bühne gehst. Äh, ich habe jetzt zwei, drei äh, so Speaker-Auftritte gehabt im Veggie-Bereich und hatte da immer richtig großes Lampenfieber. Gibt es da irgendein Geheimrezept, das du hast oder sagst einfach oft genug machen?
1: Ja, das ist schon ein ganz großes Rezept, oft genug machen. Äh, Jannik, wie alt bist du jetzt?
0: Äh, ich bin jetzt 34.
1: 34, ja, da kommt noch so viel und dann wird man auch lässiger. Und Erfahrung macht gelassen und Erfolg ja letztendlich auch. Ich komme aus einer Musikerfamilie, deswegen war das bei uns nie die Frage, ob Bühne oder nicht. Es war klar, dass man irgendwann auf der Bühne landen würde. Vor, ja, ich würde jetzt mal sagen, fast Jahrzehnten hat Micky jetzt mich mal gefragt, was kann man gegen Lampenfieber machen? Und dann habe ich ihm gesagt, naja, sitzen da so viele Leute im Publikum, von denen du wirklich abhängig bist, also wirklich auch mit deiner Laune von abhängig. Und das muss, verneint man ja fast immer und das ist ein ganz gutes Hilfsmittel, um zu denken, naja, so schlimm ist das jetzt auch nicht, selbst wenn ich, äh, wenn ich hier den größten Scheiß mache.
0: <lacht> ja, <lacht> ja bestimmt, das stimmt tatsächlich, das muss man sich dann immer wieder bewusst machen. Mut ähm, zum
1: Scheitern, sagen wir mal.
0: Absolut, absolut, ähm, ja. Ähm, ich habe ich hab noch eine, eine, eine weitere persönliche Frage, die ich unbedingt einbauen muss. Warum unbedingt? Ähm, weil du hast ja einen krassen image hingelegt, auch die letzten Jahre. Ähm, du warst vom Schwiegermutter-Schreck, wenn ich so bezeichnen darf, so ein bisschen zum Schwiegermutter-Liebling auch. Ähm, und passend dazu, meine Schwiegermutter, äh, die Silvia, die ist ein großer Fan von dir, hört deinen Podcast <lacht> gern und hat gesagt, ich muss dir unbedingt diese Frage stellen. Das also mache ich jetzt mit Grüßen an Silvia. Ganz
1: liebe Grüße, sie ist meine Rente. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, und zwar fragt sie, ähm, möchtest du mit dem Älterwerden deinem Leben einen besonderen Sinn geben und neue Wege gehen, die du bisher noch nicht gegangen bist? Finde ich auch interessant.
1: Also da fange ich mal hinten an. Neue Wege gehen immer. Das ist eine große Leidenschaft von mir. Sowohl Stärke als auch Schwäche. Das ist immer was Neues wieder sein muss. Ähm Deswegen habe ich mit Nostalgie auch gar nichts am Hut. Also für gestern gibt es nichts, hat mein Vater immer gesagt und äh, möchte ich mich anschließen. Äh, ich möchte mich schon weiterentwickeln und auch äh, als Mensch reifen. Ich glaube, das ist auch eben Mensch sein, dass man selbst mit 80 oder 90 äh, sich noch weiterentwickelt. Aber äh, ich möchte da nichts schaffen. Ich möchte nichts hinterlassen. Also das, Wenn ich über ein Vermächtnis nachdenke, da ist nichts. Also wenn ich mal nicht mehr bin, möchte ich in Ruhe, in Vergessenheit geraten.
0: Okay, gut, das, das hat es das doch gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, ich, ich glaube, mit den, mit, den, mit den ganz persönlichen Fragen am Anfang äh, sind, sind, sind wir jetzt schon fast durch. Ähm, ich würde es aber gerne auf ein Thema eingehen. Ich meine, wir sind hier im Blend-Based-Podcast. Äh, Kannst du kann's dir vorstellen, worauf ich hinaus möchte? Ähm, ja, ich, ich habe ein, hab ein Zitat ähm, aus deinem aktuellen Programm, wo ich extrem lachen musste. Äh, in Bezug auf die vegane Ernährung. Kannst du dir zufällig vorstellen, welches ich meine?
1: Ist das ein älteres
0: Programm oder ein neueres? Ein neueres. Es ah, okay. Ich, nee, ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich, ich lese es einfach mal vor. Wenn ich ein Tier vögeln würde, würden sie alle aufregen. Doch wenn ich sie auffresse, würden alle guten Appetit sagen. Ähm, ja, ja ähm, wie kamst du zu dieser Aussage? Ich meine, man kennt dich noch von der von der Werbung ähm, von ähm, Wiesen, Brutzler und Co. irgendwie von früher. Ähm, jetzt ähm, ernährst du dich und denkst auch ein bisschen bewusster, wie kam es dazu? Also, es
1: ist, äh, zu diesem Gag auf der Bühne kam es, weil ich äh, im Black Mirror, die erste Folge geht es, glaube ich, darum, dass der äh, englische Ministerpräsident durch Umstände gezwungen ist, mit einem Schwein GV zu vollziehen und äh, naja, da, über diese Folge kam es dazu, dass ich gedacht habe, naja, das steht schon im Zusammenhang, weil darüber würden sich alle aufregen, wenn man das Tier aber tötet und aufisst, das ist ja normal für uns alle. Und es war eine Entwicklung, ich bin mit meiner Freundin zusammen, die schon lange, lange, lange äh, im Vegan lebt und äh, mir da sehr viel Denkanstöße geliefert hat, allerdings auch sehr viel gutes Essen, muss ich dazu sagen, <lacht> plant-based äh, food. Ja, kam es da zum Umdenken. Und dann irgendwann fiel es mir fast wie Schuppen aus den Haaren, wie verrückt es ist, dass wir unsere Mitbewohner aufessen. Und wenn man, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, wenn man einmal diesen Gedanken hat, dann äh, denkt man, wie konnte ich nur? Es kommt einem dann so verrückt vor.
0: Hey, kurze Werbeunterbrechung und zwar möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir ganz viele tolle neue vegane Rezepte auf der Website haben. Ja, schaut unbedingt mal dort vorbei und kocht und backt sie alle nach. Wenn ihr auf der Suche nach den passenden Zutaten dafür seid und auch vielem darüber hinaus, dann schaut unbedingt bei Edeka Südwest vorbei. Edeka Südwest hat eine riesen Auswahl an veganen Produkten. Ich persönlich bin Fan, bin regelmäßig dort einkaufen und es gibt auch ganz viele tolle Eigenmarken, wie zum Beispiel Edeka Bio. Da kann ich euch zum Beispiel den Tofu empfehlen, aber auch die Milchalternativen sind der Hammer. Dementsprechend schaut dort vorbei, schaut die neuen Rezepte an, kocht und backt sie nach und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Ich hatte gestern eine Diskussion mit jemandem äh, zu Organspende. Und äh, dass es ja diese Tattoos gibt, wo man sich als Organspender outet und so und dann sagt, ja, ich habe noch ein bisschen Bedenken, weil äh, ich weiß nicht, wenn ich mal tot bin mit meinen Organen, was wird denn dann? Und da habe ich auch nur gefragt, isst du Fleisch? Ja, <lacht> dann brauchen wir nicht weitersprechen. Ne? Wenn du dir Organe von anderen Lebens Lebewesen einverleibst, dann brauchst du ja an der Stelle gar nicht mehr überlegen.
0: Total, also ich finde es auch so krass irgendwie, ich glaube, wir machen das, uns das einfach auch nicht, nicht oft genug bewusst oder es ist, die, die Marketing und Industrie zeigen uns ja nicht, die zeigen uns ja die lila Kühe auf, auf den Weiden und so also lila in Anführungszeichen und man macht sich einfach oft keine Gedanken, deshalb kann man das den Leuten auch gar nicht vorwerfen, aber sobald Nein. man, glaube ich, diesen Step gegangen ist und darüber nachgedacht hat, ist, ich glaube, dann gibt es kein Zurück mehr oder hattest du schon mal eine Situation, wo du jetzt gedacht hast, oh, jetzt hätte ich gerne wieder ein Stück Fleisch?
1: Nee, nee. Ich habe mich von, davon immer weiter entfernt. Das werden wahrscheinlich auch viele der HörerInnen jetzt mhm. berichten. Sobald man diesen Entschluss fasst, entfernt man sich immer weiter davon. Und irgendwann relativ gut, nach relativ kurzer Zeit hat man einen Punkt erreicht, wo man es nicht mal essen könnte. Ja. Wo einem, ja. Äh, weil man es eklig findet. Absolut. Und äh, jetzt, wo wir so drüber sprechen, und es ist ja auch total eklig. Ich bin jetzt ek äh, wie gesagt, ich will keinen missionieren. Das muss jeder mit sich selbst abmachen. Aber ähm, ja, unsere Mitbewohner, unsere Freunde aufzuessen, das ist schon eine, echt eine verrückte Sache. Total.
0: Ich kann es auch gar nicht mehr nachvollziehen bei mir. Ich schneide es nur ganz kurz an. Ich bin tatsächlich, ich bin mit sechs Vegetarier geworden. Das soll auch gar keine Challenge sein, wer länger. Darum geht es gar nicht. Ich will einfach nur erzählen, meine Mutter war Metzgerin damals. Und dann habe ich sie gefragt, ähm, so hey, was esse ich denn da oder was liegt denn da auf dem Tisch? Und hat sie gesagt, ein Schnitzel und äh, vom Schwein, Kuh, wie auch immer. Dann habe ich gesagt... Mutter, nee, gar nicht geil, äh, gar keinen Bock mehr drauf. Und sie hat mich zum Glück unterstützt. Und ich glaube, dieses Umdenken muss auch in Familien tatsächlich stattfinden ne? und auch ähm, respektiert werden, wenn jemand eben sagt, hey, ich möchte es nicht. Auf der anderen Seite ist aber auch wichtig, ähm, wo, worauf ich jetzt hinaus wollte, ich war in dem Alter dann so, ich habe jedem am Tisch erzählt, du bist böse, du isst ein Schnitzel, du bist, du, du, ich habe missioniert die ganze Zeit. Und irgendwann habe ich gemerkt, die haben alle Scheuklappen und das fu so ja. funktioniert ja gar nicht. Also man, man überzeugt die Leute, wenn man sie überhaupt überzeugen muss. Also wie gesagt, ich bin auch nicht der Missionar. Man überzeugt sie eher dadurch, dass man gutes Essen serviert. Also was ist da dein Geheimrezept?
1: Ja, tatsächlich gutes Essen. Also meine Freundin kocht da ungefähr 500.000 Mal besser als ich. Die kocht wirklich auf einem sehr hohen Niveau und das ist alles vegan. Ah, das ist schon sehr überzeugend, wenn Leute am Tisch sitzen und so einen, äh, den veganen Hack braten oder äh, sie macht vegane Gänsekeulen. Wow, okay. Äh, dann, dann, dann lachen erst alle immer und mhm. dann isst du das und die macht sie wirklich so ganz knusprig mit Reispapier und so einem Stäbchen drin, quasi als Knochen. So ein Holzstäbchen mit Austernpilzen, die eben scharf angebraten sind. Das schmeckt richtig gut. Das, damit kann man gut überzeugen. Und der gesundheitliche Aspekt kommt ja auch noch hinzu. Jetzt bin ich mit 58 in einem Alter, wo so die ganzen Freunde, Freundinnen schon ihre Zipperlein haben. Und bei mir war es auch so, ich hatte vor bis vor vier Jahren noch einen zu hohen Blutdruck, so typisch in meinem Alter, für Männer in meinem Alter. Es hat keine... Drei Monate gedauert, äh, nach Fleischverzicht, bis der Blutdruck wieder normal war. An dieser Stelle sei auch nochmal ein äh, Film empfohlen, der schon etwas älter ist, den es aber bei YouTube gibt. Äh, Gabel statt Skalpell. Äh, da wird eben der gesundheitliche Aspekt auch so sehr beleuchtet. Und äh, Leute, glaubt es oder nicht, es, äh, meine Blutwerte sind so gut, wie sie zum letzten Mal, glaube ich, mit 25 waren. Und äh, ich habe so eine Kraft und so eine Energie, und das alles mit pflanzlicher Ernährung.
0: Krass. Ich habe letztes Wochenende einen Podcast mit Patrick Babumian aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der stärkste Mann Deutschlands, äh, auch Veganer, ja, ja. Der, der genau dasselbe gesagt hat, ähm, dass das das Essentielle ist. Viele, die Sport machen, denen geht es dann ans Herz oder, oder die, 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 die ähm, Arterien sind verkalkt. Ähm, ja. das, ist, das ist der größte Benefit tatsächlich, den man durch vegane Ernährung haben kann. Ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das, das Allround-Mittel für alle Gesundheit ist. Das, das da, da muss jeder, das muss jeder mit dem Arzt abmachen und so. Aber gesunde Ernährung ist auf jeden Fall wichtig. Das heißt, du achtest auch eher auf Clean Eating, habe ich das richtig verstanden? Oder bist du auch eher Team, so er Ersatzprodukte?
1: Äh, ausfährt schon mal Ersatzprodukte. Hier zu Hause ist alles clean und wir essen viel äh, Raw Food. Das macht echt eine Menge aus. Und wir waren jetzt gerade in Belgien und wir waren in Österreich, wir waren in Belgien, wir waren in Holland unterwegs und haben drei Wochen lang auf so einem hohen Niveau vegan gegessen. Wir waren in Tirol, wir waren in so einem Resort in Tirol, wo es veganes Essen gibt. Und die machen die Tiroler traditionelle Tiroler Küche, die machen aber dazu noch mediterrane Küche, alles vegan. Und da sieht man mal, wenn Fantasie ist bei den jungen Köchen oder Köchinnen, dann, dann geht das viel besser eigentlich. Und ich verstehe gar nicht, ich bin jetzt in Hamburg, warum es hier nicht noch mehr vegane, Top Restaurants gibt, weil das kann man auf dem Gourmet-Niveau halt so machen. Da waren wir zuletzt, ich komme jetzt richtig ins Plaudern, aber ich könnte jetzt ein Beispiel nach dem anderen bringen. Es gibt ein Sterne-Restaurant hier in Hamburg, das Bianc. Das ist das zweitbeste Restaurant. Die haben zwei Sterne. Es gibt noch ein drei restaurant von Kevin Feeling. Aber das ist eben vom Matteo, das ist ein Italiener und der bietet auch vegetarische und vegane Küche an, aber auf Sterneniveau. Und das muss man erlebt haben. Also mit entsprechender Getränkebegleitung auch. Dann äh, ein ganz tolles Beispiel jetzt erlebt in Antwerpen. Und zwar war das ein Kollektiv. Die haben äh, sich so eine alte Fabrikanlage gekauft. Äh, die kochen auch auf super Gourmet-Niveau. Die haben aber nebenan auch einen äh, Kaffeeladen, äh, wo sie eben den Kaffee biologisch, äh, aus biologischem Anbau anbieten, machen mit dem Kaffeesatz, äh, wiederum, das kommt dir sicher sehr bekannt vor, äh, die Pilze, äh, haben äh, züchten auf dem Dach dieser Industrieanlage äh, eben reines Gemüse, das verkaufen sie im Innenhof auf dem Markt, und so geht eins ins andere über. Und, das war, äh, und oft haben wir das ja schon erlebt, wenn es dann so in Anführungsstrichen auf so einem Ökoniveau war, das nicht richtig schmeckt, aber es, die Zeiten sind vorbei es ist, äh, das ist alles so dermaßen lecker Tim Melzer hat vor Jahren mal gesagt, er möchte das Thema vegan in Hamburg sexy machen. Äh irgendwie hat hat das vergessen? <lacht> Vielleicht kommt er noch drauf. Ich mir tut es immer so leid, wenn ich in die Bullerei komme. Ja, das ist ja sein Restaurant und ist ja, da gibt's sehr viel Fleisch zu essen. Äh, und mir tut es immer so leid, weil da er hat den Namen er ist beliebt, ist sympathisch, er hat eine große Fachkenntnis. Und die Leute, die dahin
0: gehen, die könnte man doch auch mal verführen. Das, das hast du ganz gut ausgedrückt, weil ähm, viele merken ja auch gar nicht, ohne dass man ihnen was unterjubeln möchte, aber dass es, dass es vegan ist oder dass man, dass man ganz viele vegane Sachen schon im Alltag isst. Äh, warum nicht einfach mal in die Speisekarte integrieren und dann äh, Step by Step ähm, sehen, wie lecker das eigentlich ist?
1: Ja, ja sehe ich ganz genauso. Und. Äh, wie gesagt, hier gibt es sogar vegane Gänsekeulen zu Hause.
0: Das, lecker, das ist lecker, super. lecker. Also schick gerne mal das Rezept rüber danach. Äh, werden wir auf jeden Fall nachkochen. Ähm, genau. Ähm, du wirst in der Veggie-Bubble aktuell noch nicht so krass wahrgenommen. Also du bist jetzt noch kein Testimonial für viele vegane Marken. Kann ja noch kommen. Ich weiß nicht, ob es einen veganen Brutzler geben wird in Zukunft zum Beispiel. Ähm, aber ist, ist, das, ist das ein Thema, wo du wo du bewusst ausklammerst? Oder sagst du, da möchtest du in Zukunft noch mehr machen? ich habe da gar nichts in Planung. Wie so oft
1: vertraue ich da dem Leben <lacht> und äh, guck mal, was kommt oder nicht kommt. Also ich habe keinen Ehrgeiz in diese Richtung. Ich habe mich äh, Eigentlich ist das ein ganz privates Thema für mich. Äh, es hat einfach mehr Öffentlichkeit bekommen dadurch, dass ich äh, diese Aktion mit Peter eben auch gemacht habe. Aber das war nie, erstmal will ich nie missionieren und zweitens äh, sehe mich da auch nicht als Speerspitze. Nee.
0: Ja, Gut, kann ich, kann ich nachvollziehen. Du machst aber dennoch ähm, relativ viel äh, auf deinem Instagram-Channel jeden Donnerstag. Ähm, ja, zum Thema äh, ja, grün Gründonnerstag ähm, hast, hast du aufgezogen, ähm, wo du über Themen wie Naturschutz, Klimawandel und so weiter aufklärst. Wie sind da die Reaktionen aus deiner Community?
1: Ach, die sind eigentlich fast zu so 100 positiv. Du hast immer mal ein paar Spinner, die dann anfangen zu schimpfen. Jetzt gehörst du auch zu denen. Am Ende bist du noch geimpft. Und so weiter. <lacht> Aber äh, das sind ja so Verluste, die nimmt man im Kauf. Aber überwiegend ist posit positiv und ganz oft kommen auch Anfragen, ob ich Unterlagen dazu habe, ob ich Links dazu habe, ob ich Rezepte habe.
0: Cool, ja. dann gern immer auf dieses Vegan verweisen, da freuen wir uns natürlich, haben ja. über 200 Rezepte, ähm, gern reinschauen. Ah, gute ähm, Idee, mache ich, mache ich. Vielen Dank, ja. <lacht> hilft uns auf jeden Fall auch immer sehr. Ähm, und du, du hast noch ein cooles Projekt ins Leben gerufen, und zwar den Atzewald. Äh, erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Ach so, ja, das war äh, vor ungefähr vier Jahren, habe ich in der Barclays Arena hier in Hamburg gespielt und äh, wurde dann kurz vor Veranstaltung angesprochen ob ich nicht Lust hätte, für einen Fototermin an dieser Aktion teilzunehmen, die da heißt Fame Forest. Fame Forest, da bekommt jeder Künstler, der auftritt, in der Barclays, der ausverkauft ist, einen Baum gespendet. Früher gab es so einen Award, Sold-out-Award. Und oh, das fand ich so geil. Die Idee, und da macht aber jeder gerne mit, natürlich ja, habe ja, ich gesagt, klar mache ich auch mit <lacht> und dann äh, habe ich so während der Veranstaltung, wenn man lange spielt, dann hat man zwischendurch auch Zeit mal zu überlegen, habe ich so drüber nachgedacht, wie geil ist das überhaupt und dann äh, kurz vor der Zugabe kam ich von der Bühne und habe so ein Gläschen Sekt getrunken und war so richtig in so einer Champagnerlaune, bin auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ach, äh, ein Baum ist mir viel zu wenig, ich spende für jeden, der heute hier ist, einen Baum ohne dass ich wusste, was das für Kosten sind und, und wie schwer das überhaupt umzusetzen ist. Und dann habe ich halt 10.000 Bäume gespendet. Äh, ja, und dann begannen die Schwierigkeiten. Da habe ich aber äh, eine große Hilfe gehabt durch äh, Schiri Schirnbaum, der hat den Verein, das Geld hängt an den Bäumen, wo er eben so Obst, was von den Bäumen fällt, auf den Wiesen oft liegen bleibt, wieder verwertet mit Menschen, die nicht mehr in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind, die von der Gesellschaft so ein bisschen vergessen wurden. Äh, der hat mir dabei sehr geholfen und dann haben wir mit dem äh, mit der Stiftung Umwelt- und Naturschutz Schleswig-Holstein ein Gelände ausgemacht in der Nähe von Hamburg, bei Bad Segeberg. Und da haben wir die 10.000 Bäume gepflanzt, da steht der Atzewald. Und mittlerweile habe ich auch die Firma OMR dazu begeistern können, da auch den OMR-Wald zu pflanzen. Und da haben wir uns einfach zusammengetan, weil da gibt es viereinhalb Hektar, da ist noch ein bisschen Platz für Bäume.
0: Cool, gut zu wissen mit OMR, mit dem, dem eigenen Nachhaltigkeitsmanager, dem waren auch viel in die Richtung, habe ich nächste Woche tatsächlich eine Podcastaufnahme und bin gespannt, was man da in einem Festival integrieren kann in dem Bereich. Ähm, ja, da krass, spreche ich, ich auch
1: nochmal auf den Wald an, weil... Äh das war eine tolle Aktion. Wir sind da mit so einem Bus hingefahren, mit, äh, mit vielen Mitarbeitern von denen und da haben wir einen richtig schönen Tag gemacht und haben da Bäume
0: gepflanzt. Cool, unbedingt wieder machen. Also ich werde ihn, werd ihn auf jeden Fall drauf ansprechen und auch Grüße ausrichten. Ähm, ja, äh, coole Aktion. Und das ist aus so einer Sektlaune praktisch entstanden. ist äh, auch super witzig. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt noch ein Gedankenspiel, was ich gerne mit dir durchgehen würde. Und zwar, ähm, stell dir mal vor, du wärst für einen Tag Politiker und dürftest alles ändern, was du willst. Was würdest du tun? Also kannst du kannst auch gerne auf drei Sachen ähm, runterbrechen, ähm, aber finde ich immer interessant.
1: Naja, wo wir hier schon sprechen, ich sage das nicht, weil es jetzt so schön passt, aber äh, Massentierhaltung. Und du merkst schon, ich bin ganz vorsichtig. Ich will nicht, das soll jeder selber entscheiden, was er isst. Aber das ganz große Problem ist die Massentierhaltung, sowohl beim Fleisch als auch bei der Milch. Und da entsteht so großes Leid. Und das würde ich verbieten, auf jeden Fall. Stelle über 50 Kühe ähm, und so weiter. Also da liegt ein großer Hase im Pfeffer. Und dann äh, hätten wir eh schon nicht mehr so viel Fleisch. Da müssten sich die Fleischliebhaber auch ein bisschen rationieren und würden vielleicht auf dem Wege feststellen, dass es ganz gut geht. Damit fängt es an, dass Zweite, weiß ich nicht. Also, ich, Politiker, um oh Himmelsfilm. ist so ähnlich wie Kinder an die dann. <lacht> <lacht> ja, Fahrräder liegen mir ja so am Herzen. Ne? Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, mein ganzes Image ist weg. Aber vor Porsche gibt es auch Fahrräder. Ich bin ein großer Fahrradfreund. Ich bin mal von Münster aus mit dem Fahrrad auch nach Barcelona gefahren. Wow, okay. Große Tour. Kann ich auch nur jeden anstiften. Ähm, achso, und dann habe ich ein drittes und das, das setze ich jetzt wieder auf eins. Dadurch, dass unser damaliger Verteidigungsminister von und zu Gutenberg äh, mit seinen elf Vornamen, Johannes, äh, Freiherr Franz von, ich, alle Namen kriege ich nicht zusammen, Pfeffer Minzer, Rolga Dina, Pippi Lotta, <lacht> Gutenberg hat doch damals die Wehrpflicht abgeschafft. Und dadurch wurde der äh, Zivildienst ja auch abgeschafft, weil das ja miteinander verbunden ist und lässt sich ja nicht so einfach einführen, weil äh, EU-Gesetze... Äh, Kinder- und Jugendarbeit und so weiter. Aber das würde ich dann einsetzen, dass es wieder ein verpflichtendes, freiwilliges Sozialjahr gibt, und zwar für alle. Und das nicht nur mit 18, 19 nach dem Abi, sondern eben auch, wenn man in Rente geht. Also auch für alle Rentner. Das heißt jetzt nicht, dass ein Rentner den ganzen Park sauber machen muss, aber so also einmal die Woche irgendwo eine Lesestunde oder zweimal die Woche für Kinder zum Beispiel. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber das würde ich unbedingt wieder einführen, dieses freiwillige soziale Jahr am Anfang der Karriere und am Ende der Karriere sozusagen.
0: Nochmal kurze Unterbrechung und zwar mit einer Bitte. Wenn dir dieser Podcast gefällt und uns und die vegane Community unterstützen möchtest, dann lass hier gerne ein Abo da, bewerte diesen Podcast oder kommentiere ihn. Das ist auf YouTube und mittlerweile sogar bei Spotify möglich. Danke für deinen Support und viel Spaß beim Weiterhören. Ich habe einen Zivildienst im Krankenhaus damals gemacht und das hat mich unglaublich geprägt und auch gefestigt. Also war, ja, war, so war genau auch. das Richtige. Ja. Ja, so
1: geht es mir auch. Das ist ein guter Start ins Leben, oder?
0: Hey, total. total. Also ich, ich bereue es ich keine Sekunde, das gemacht zu haben ich kann es nur jedem ja. empfehlen. Und gibt es noch einen dritten Punkt?
1: Äh, also ich glaub, dachte, wir hätten schon drei. Ähm, doch, hatte ich ja doch. Also freiwilliges soziales Ja, als erstes, Stimmt. dann Massentierhaltung abschaffen und das dritte ist äh, Fahrräder subventionieren.
0: Sehr gut. Das heißt, du fährst auch eher viel Fahrrad, äh, wenig Auto?
1: Also jetzt, wenn ihr es alle nicht weiter erzählt, ich habe gar kein Auto mehr.
0: Was, so Schröder hat kein Auto? Nicht so laut, nicht so laut.
1: Also, äh, jein, muss ich sagen. Auf Tour habe ich natürlich einen Wagen. Äh, also mein Tourmanager holt mich dann mit so einem Leihfahrzeug irgendwo ab, wo ich dann, ich komme aus Hamburg, dann meistens angefahren, entweder ins Ruhrgebiet nach Berlin oder nach München. Und dann holt er mich mit dem Tourfahrzeug ab. Aber privat habe ich kein Auto, tatsächlich.
0: Okay, krass. Ähm, auch aus Nachhaltigkeitsgründen oder ähm, einfach, weil du es nicht brauchst?
1: Ach, ja, da kommen viele Sachen zusammen. Erstens, tatsächlich brauche ich keins. Ich wohne in Hamburg in der Innenstadt, in der Nähe vom Dammtor Bahnhof. Da kommt schon der zweite Grund. Ich kann hier schnell in den Zug springen. Und auch wenn sie fast alle jetzt verspätet sind, nehme ich eben den, der verspätet von einer Stunde vorher kommt. Und nee, ich brauche es einfach nicht, außer Gut. nicht zu sparsam dafür.
0: Gut, ja, gut. Finde ich eine gute Einstellung. Und ähm, <lacht> ja, man, man muss es nicht einfach nur rumstehen haben. Das, äh, das, 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 macht keinen Sinn. Ähm, Und in der ja. Stadt bin ich fast schneller mit dem Fahrrad.
1: Das kommt auch noch hinzu. Das ist praktischer.
0: Klar, glaube ich dir. Vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir uns in Zukunft auf ein äh, eigenes Bike von dir freuen, wer weiß. <lacht> gibt ja gibt, gibt genug Möglichkeiten. Merchandise. Ich habe letztens noch einen Podcast mit der Künstlerin, äh, Jules Nagler heißt die, ähm, aufgenommen. Und die macht äh, beim Thema Merchandise, das fand ich so interessant, die nimmt praktisch ähm, äh, Klamotten, die schon mal äh, im Umlauf waren, praktisch und druckt da ihre Sachen drauf. Ähm, fand ich auch einen super interessanten Anreiz. Bevor das irgendwie in Müll, im Müll landet oder so, kann man das auch so kreativ verpacken. Also deshalb ähm, ist es gar nicht so weit, dass es vielleicht mal eigene Fahrräder von dir gibt. Ähm, <lacht> ja, auf, 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 was für, auf was für Projekte können wir uns denn in Zukunft noch von dir freuen? Was ist denn deine Planung für nächstes Jahr und dieses? Ähm, ja, jetzt
1: das dicke Ding ist ja, dass ich mit einem neuen Programm auf Tour komme ab November. Äh, das Programm heißt der Erlöser. Kleiner hatte ich es mal wieder nicht. Und ähm, ja, da, die Idee dahinter ist, äh, dass ich gedacht habe: jetzt so nach der Pandemie, dass man doch eine große Verunsicherheit, eine große Verunsicherung, Entschuldigung, an jeder Ecke spürt in Deutschland. Und egal woher sie kommt, vielleicht äh, die Nachpandemiezeit, äh, Krieg in Europa, eine Krise jagt die nächste. Und da habe ich gedacht, es wäre doch geil, wenn so wie früher sich mal wieder einer hinstellen würde und sagen würde, hier werf mal alle Sünden auf mich, ich bin an allem schuld. Wie das genau auf der Bühne aussieht, weiß ich noch nicht, wir schreiben noch am Programm, aber äh, ja der Erlöser kommt auch zu euch.
0: Alles klar, dann unbedingt alle vorbeischauen und äh, rechtzeitig die Tickets sichern dafür. Ähm also, wir sind schon fast am Schluss angekommen. Es gibt immer noch äh, drei Fragen zum Schluss. Eine davon, ähm, die alle beantworten und ich hoffe, du auch gleich. Ähm, wir haben eine plant based playlist hier auf Spotify, wo jeder Künstler ähm, zwei seiner Lieblingssongs draufpacken darf mit äh, einer persönlichen Geschichte sehr gern. Was sind deine zwei Lieblingssongs und warum?
1: Uh, jetzt muss ich mal überlegen. Ähm, ganz aktuell ist es von... Led Zeppelin, die ich spät erst im Leben für mich entdeckt habe, vielleicht an dich noch der Tipp, sich mal damit zu beschäftigen. Ich habe früher mehr Jazz und Jazz-Fusion und so gehört und sehr viel selber Musik gemacht. Das hat, teilweise haben wir so viel gespielt, dass ich keine Musik mehr hören konnte. Und so ist Led Zeppelin ein bisschen an mir vorübergegangen. Und ich habe nie verstanden, dass es mit Abstand die größte Rockband aller Zeiten ist. Und dass John Bonham, obwohl schon lange tot, er immer noch der beste Drummer ist. Und es wird nie wieder einen besseren rock geben, wenn man sich da mal wirklich mit beschäftigt. Und deswegen nehme ich von Led Zeppelin äh, Kashmir, den Song Kashmir, der ist sehr episch. Äh, der Großteil der Band spielt im 3-4-Takt, sehr bombastisch. Äh, Puff Daddy hat das, ich weiß gar nicht, wie der heutzutage heißt, hat das auch mal irgendwann übernommen für einen Song. Und der Drummer spielt aber vier 4, -4 Und mit sowas einen Hit zu haben, also da musst du gleich unbedingt mal reinhören. Und wenn du dann angefixt bist, dann hör dir äh, alle Led Zeppelin-Songs äh, an und hör mal genau auf die Drums, wie genial das ist. Also äh, ich bin ja Schlagzeuger und äh, meine Geschichte dazu ist, ich hätte einfach John Bonham eher in meinem Leben haben müssen. Dann wäre meine Karriere anders verlaufen. Aber dann wäre ich auch kein Komiker geworden. Und äh, der zweite Song, da, ja, so vom... Der innere DJ verlangt natürlich jetzt nach einer Ballade. nach einer Ballade. Äh, da nämlich von Passenger Let Her Go. Und äh, da geht es darum, dass ich immer gesagt habe, man muss äh, Menschen auch gehen lassen können, ohne dass man zu sehr festhält. Und ich bin selber mal in so eine Lage gekommen, wo ich jemanden nicht gehen lassen konnte. Äh, und da hat der Song mir sehr geholfen. Er hat also eine große Bedeutung für mich. Da okay. ja, vielleicht auch nochmal in den äh, Text reinhören. Da geht es darum, dass jemand äh, so die Sachen immer nur liebt, wenn er sie gerade nicht hat. Ja? Du liebst den Schnee, nur wenn die Sonne scheint und äh, ja, machst deine Pläne, die aber eigentlich viel zu groß sind für dein Leben.
0: Muss ich nochmal mit, mit einem neuen Ohr äh, draufhören. Ja, man kennt ihn, man, der hört im Radio, läuft da immer so nebenbei, aber wirklich auf die Texte acht machen wir wahrscheinlich viel zu selten. Äh. Ist so ein bisschen totgenudelt worden, aber wo ja, ich nochmal reinhören. Okay, mache ich. Und äh, Led Zeppelin natürlich. Lustigerweise muss ich sagen, ich habe eine kleine Schwester, die ist jetzt 15. Äh, die hat sich vor kurzem eine Platte gekauft von Led Zeppelin. Ähm, also eine Schallplatte tatsächlich. Ähm, das heißt, äh, die Jugend ähm, hört auch wieder die, die richtig gute alte Musik. Ähm, ich höre einfach mal bei ihr rein. Ich mache mal einen Nachmittag mit ihr und höre Led Zeppelin. Ich sag dir dann, wie es mir gefallen hat.
1: Ja, und gib mal bei YouTube John Bonham ein. Und äh, da gibt es mehrere Videos, äh, was seine, sein Spirit ausmacht. Was schon. Und ich glaube, selbst als Nichtschlagzeuger wirst du in der sagen, oh, Hammer.
0: Okay, okay, ich bin gespannt. Also ich habe viele musikalische Freunde. Ich war mal Sänger von einer Metalband, das ist aber schon eine Weile her. Äh, sonst ja, sonst habe ich nie viel damit zu tun gehabt. Aber äh, das, 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 das werde ich mir auf jeden ja. Fall anschauen. Ähm, ja, also die vorletzte Frage, du hast sie wahrscheinlich schon ganz oft bekommen. Aber, ähm, und ich weiß nicht, ob du sie ad hoc beantworten kannst, aber verrätst du mir deinen Lieblingswitz?
1: oh, das ändert sich immer. Äh, Achtung, jetzt wird es sexistisch, aber irgendwie auch nicht. Äh, ich habe eine Umfrage gelesen, die Lieblingssexstellung der Deutschen ist er unten, keiner oben.
0: Er <lacht> <lacht> hat, 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 hat kurz gebraucht. <lacht> <lacht> oh Mann. Oh Mann. Oh, okay, okay, du hast mich. Ähm, ja, also damit, damit sind wir am Schluss angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du sonst noch loswerden möchtest? Wenn, jetzt, wenn ja, hast du jetzt die Möglichkeit dazu.
1: Oh ja, ich würde mal sagen, du als Schlusswort, äh, locker bleiben. Ne? Ist jeden Tag ein bisschen mehr.
0: Alles klar, werden wir. Danke, dass du dir Zeit dafür genommen hast. War echt ein schönes Gespräch. Danke.
1: Janik, sehr gerne. Bis ganz bald.
0: Hey, ich bin's noch mal kurz, ja, Atze Schröder, super krasser Typ und äh, ja, auch wirklich unterschätzt und auch falsch eingeschätzt von vielen. Ich bin wirklich beeindruckt von seiner, ja, super angenehmen Art, äh, von dem, wie er Nachhaltigkeit in seinem Alltag integriert, dass er lieber das Fahrrad als das Auto nimmt, äh, dass er vegan lebt, dass er andere dazu inspiriert. Und ja, einfach ein witziger, netter Typ ist, der alles macht, was in seinem Rahmen steht, um das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. Dementsprechend supportet ihn und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich noch über ein Abo freuen und ein Kommentar und ein Like und alles, was es sonst noch gibt. Danke für deinen Support. Bis zum nächsten Mal, dein Jannik.